0: Buenas tardes, o más bien noche Mi gente fuerte Gente que quiere ser más fuerte Gente que quiere comer mejor Gente que quiere entrenar mejor Y recuperarse mejor Bienvenidos al tercer episodio de Peso Pesado Podcast Yo soy su anfitrión José Solórzano Y me puedes encontrar en las redes sociales como Peso Pesado Podcast En Spotify como Peso Pesado Podcast Y en todas partes como Peso Pesado Podcast Voy a comenzar el episodio Agradeciéndole a todos los que participaron en la dinámica anterior Enviaron sus preguntas Lamentablemente no las pude responder todas Porque nos hubiéramos quedado hablando por 5 horas Pero espero que hayan quedado satisfecho con las que sí respondí eh, Para el episodio de hoy también tenemos una dinámica similar Me enviaron muchas preguntas Y hay muchos temas por lo que pude leer. Vamos a contestarlas en, en orden, pero de las pocas que elegí para que nos abarque el tiempo. Andrés pregunta: ¿tolerancia al volumen de trabajo? Yo asumo que me está preguntando qué se hace cuando ya me adapté al volumen que puedo tolerar. ¿Cómo lo puedo, no lo puedo seguir subiendo en Indefinidamente hasta llegar al infinito, y en definitiva, eso no es práctico porque si no estaríamos entrenando todo el día, 10 horas, y no sería factible. Andrés, lo que se hace es un proceso de desensitización de de uh, hacia el volumen de entrenamiento. Eso en el powerlifting se manifiesta como una descarga o un deload en este deload lo que haces es que bajas el volumen de entrenamiento cortando o restándole a las series, a las repeticiones y a los pesos de manera que tu cuerpo se desadapte un poco a ese volumen este proceso puede durar entre una desde el, el caso más común hasta tres, un caso más agudo. Y luego que pasas por ese proceso de desensitización, puedes seguir haciendo progreso <coughs> con menor volumen durante un buen periodo de tiempo. Es decir, eh, este, digamos, el reinicio, este momento de reinicio de una semana te funciona para otro bloque de entrenamiento. Y así, eh, es un ciclo, es un ciclo que se repite una y otra vez Nos adaptamos ya a la máxima cantidad de volumen que podemos manejar Y reiniciamos, damos un paso hacia atrás para dar dos pasos hacia adelante Andrea pregunta, ¿cómo te mantienes motivado? <ríe> a ver, el tema de la motivación es Hay dos fuentes de motivación, motivación endógena y motivación Exógena o externa Para la motivación interna Lo más importante es tener muy claro Cuáles son tus metas Hacia dónde quieres llegar Si tú quieres ser la mejor del mundo En tu categoría de peso Hay una lista de pasos Que debes dar en tu día a día Semana tras semana Mes tras mes Y año tras año Que te va a permitir llegar Hacia esa meta Hacia ese punto final Tener esa meta muy claramente Definida Y tener los pasos Pequeños, diarios, semanales Y mensuales Que tienes que dar muy definidos Es lo que te va a permitir Mantenerte motivada De manera interna En cuanto a la motivación externa ¿Qué hago yo? Porque lo que te puedo aconsejar Es lo que hago yo cuando tengo un entrenamiento muy pesado, o donde sé que se espera mucho de mí, veo videos, veo videos de personas que ya han levantado el mismo peso, tal vez al campeón del mundo, y eso me motiva para ese entrenamiento. Cuando se trata de cardio, cuando se trata de hipertrofia, accesorios, ver videos de fisicoculturismo es uff, excelente, en lo personal. Eso me, me permite hacer otra repetición, hacer otro minuto de cardio, dar más, dar más. ¿Cómo mantengo la calma en una competencia con tantos ojos encima? Pues mi recomendación es que no mantengas la calma. Mi recomendación es que aproveches esa herramienta, todos esos ojos que tienes encima. Aprovecha el, el, la lluvia de hormonas, la lluvia de emociones. Y enfoca toda esa energía en el levantamiento que vas a hacer, o en los levantamientos, los nueve levantamientos que vas a hacer. Eso es lo que nos funciona a la gran mayoría de powerlifters. Claro, hay sus excepciones, que necesitan realmente no pensar en nada de eso. Eh, en lo personal no soy de ese tipo, así que no te sabría decir qué puedes hacer si resulta que eres ese tipo de persona. Eh, pero como regla general, aprovecha. Aprovecha el momento, que la atmósfera que se siente en una competencia... Wow, es una cosa asombrosa. ¿Cómo escoger una federación? ¿En qué fijarse a la hora de escoger? Ok, hay dos temas principales. El tema principal al momento de escoger una federación, y doy contexto para las personas que no están familiarizadas con qué es una federación... Eh, ¿Y por qué escoger una? Una federación es el, el, el organismo que rige, eh, el, el, en este caso el powerlifting, en, en un territorio eh, con sus reglas, con sus eh, normativas, sus protocolos. Eh, para competir en, una, en, en, en un meet de powerlifting eh, tienes que estar inscrito en esa federación. Los records únicamente pertenecen a esa federación. Y entonces él quiere saber cómo escojo yo, en cuál federación compito. Generalmente hay dos ramas de federaciones en la mayoría de los países. La rama que está adscrita a la IPF eh, la International Powerlifting Federation, que es la Federación Internacional de Levantamiento de Potencia. Eh, y hay otra rama que está adscrita o a la IPL o a la WB RPF. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ramas? Una rama eh, no permite el uso de sustancias que mejoren tu rendimiento Y la otra rama sí lo permite Ese es el primer paso eh, o, o la variable más importante ¿Uso o no uso drogas? ¿Quiero o no quiero usar drogas? Y ya lo otro son cosas de mucho menos peso como por ejemplo, norma, que, relacionado a normativas de competencia eh, O al equipo que se usa para la competencia Se usa monolito o se usa barra de peso muerto versus barra, barra, muerto versus barra rígida eh, Se permite poner la punta de los pies en bench O tengo que poner el pie completamente plano Pero esas son cosas muy secundarias que no, no hacen ni deshacen a un atleta. Lo principal, eh, para responder tu pregunta de manera concreta, es eh, el uso de, de drogas. Eso es la lo que debes considerar al momento de escoger tu federación. Más allá de eso, no hay mucho, mucho de qué elegir, porque no existe gran variedad de federaciones. Solamente en la mayoría de los países, son la YPF o la IPF o la IPL, más nada. Eh. ¿Cómo volver de una lesión? Muy buena pregunta Lo importante de cómo navegar una lesión O cómo navegar cuando tengas algo lastimado Es considerar qué tan grave estoy Para saber qué tanto dejar de hacer Ese es el punto clave ¿Qué pasa? Si tienes una fractura Si tienes un disco eh, mal ubicado en la columna algo grave, tienes que dejar de entrenar de inmediato para no dañar tu cuerpo de una manera que sea irreversible. Y mientras más pequeña sea la molestia, porque no quiero utilizar la palabra lesión, porque raramente nos lesionamos como powerlifters, pero mientras más pequeña sea la molestia, entonces es menos lo que tienes que dejar de hacer. De hecho, si la molestia es muy nueva, y aclaro, la mayoría de las molestias que nos ocurren a los powerlifters es, se denomina eh, lesión, que la, la palabra lesión suena muy fuerte, pero es lesión por sobreuso, sobreutilizamos una articulación. Sobreuso en el contexto de que estamos entrenando más de nuestra capacidad de recuperación. Nuestro entrenamiento está por encima de nuestra capacidad de recuperación de manera crónica, por un largo periodo de tiempo. Cuando eso ocurre, entonces estamos susceptibles... A, una, a un sobreuso de esta articulación tendón grupo muscular etcétera entonces cuando es muy reciente la manifestación cuando es muy eh, digamos cuando es relativamente insignificante en cuanto a dolor en cuanto a daño estructural es importante no dejar de entrenar porque entonces aparte de que tienes la molestia o el pequeño daño entonces, aparte, estás desadaptando a la articulación o al tendón, a la carga. Eso va a hacer que volver a entrenar se haga muy complicado. Eh, entonces, es encontrar ese balance, el protocolo sería... Ubica la raíz de la lesión molestia, evalúa su gravedad y así determinas qué hacer. Mientras menor sea la gravedad y más nuevo sea el, el problema, solamente tienes que quitar un poquito de volumen de entrenamiento... ...para que no te pases de esa capacidad de recuperación... ...y ya al par de semanas vas a estar como nuevo... ...y mientras más grave sea la lesión... Eh, ...más te vas a acercar al otro lado del espectro... ...de totalmente dejar de entrenar. Entonces, independientemente sea el caso... ...¿cómo vuelvo de la lesión luego de ya haber pasado el proceso de recuperación? Entonces, es volver a incorporar el volumen original del entrenamiento de manera progresiva, no de golpe, sino de manera progresiva, y nos aseguramos de calentar bien, de hacer todas el, 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 las aproximaciones eh, debidas, y semana tras semana, volver agregamos una serie, una repetición, hasta volver a nuestro volumen de entrenamiento óptimo, no acelerarnos, no volver de golpe. El powerlifting y su transferencia a otros deportes. ¿Es útil o no? ¿Y por qué? El powerlifting es... o la transferencia del powerlifting hacia otros deportes es totalmente inexistente. ¿Por qué? Porque el powerlifting es un deporte extremadamente específico y extremadamente desgastante en naturaleza. De eso se trata el powerlifting. Cómo utilizar todo tu recurso corporal para levantar el mayor peso posible. De manera que no le dejas espacio a tu cuerpo para manejar otra actividad física. No puedes ser powerlifter y ser futbolista. No puedes ser powerlifter y hacer jiu-jitsu. No puedes hacer powerlifting y ser boxeador. Por eso es que muchos de los que vemos en redes sociales que ahora practican jiu-jitsu o artes marciales mixtas. Ya no realizan powerlifting Simplemente hacen entrenamiento de fuerza general Que es otro tema Que sí tiene transferencia Y es extremadamente útil para cualquier otro deporte Porque el entrenamiento general de fuerza Principalmente utilizando una barra y discos Genera una potencia increíble Refiriéndome a la fuerza Y genera hipertrofia muscular Ambas son herramientas que son útiles en cualquier deporte y por sobre todo en nuestra vida cotidiana. Por eso es que uno de los principales temas, una de las principales enfermedades o males a nivel mundial en la tercera edad es la falta de fuerza estructural, es decir, qué tan fuertes son nuestros huesos, y falta de masa muscular. Entonces, los que realizamos entrenamiento de fuerza nos, sal nos salvamos de ese mal. Vamos a tener una buena masa muscular y unos huesos muy fuertes. Por no mencionar las articulaciones sin tendones. Eh, que se han visto casos que, que, que hay una hipertrofia de tendones increíble. Que ni siquiera permiten ser operados fácilmente en un quirófano. Eh, entonces es eso. El powerlifting es extremadamente específico. La transferencia a otro deporte es inexistente. Mientras que el entrenamiento general con barra es la herramienta que todo el mundo, en cualquier ámbito que se encuentre, debería practicar. Dieta baja en carbohidratos. Eh, asumo que pregunta dieta baja en carbohidratos aplicado al powerlifting. Mala idea, si eres powerlifter, hacer dieta baja en carbohidratos, porque los carbohidratos es la principal fuente de energía. Eh, si eres una persona... Eh, ...que en general busca salud, eh, entonces es una herramienta válida. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, la... Tres motivos. Uno, la apariencia física. Una persona que no come carbohidratos no retiene líquidos. Eh, te vas a ver mucho más eh, seco. Eso es atractivo. Eh, segundo, la fatiga mental relacionada al consumo de carbohidratos no la vas a tener. Cada vez que consumimos carbohidratos, todo el proceso digestivo re, libera unas hormonas y activa procesos corporales que nublan nuestra capacidad de concentración. Eh, entonces nos salvamos de eso. Vamos a ser mucho más activos y productivos. Y eh, tercero, la carga que no estás colocando en tus riñones y en tu hígado. Al no comer carbohidratos se puede considerar como un proceso de desintoxicación. Entonces, cosas muy positivas en dejar de comer carbohidratos. Lamentablemente, es una herramienta esencial para poder realizar un deporte o para poder construir fuerza en el powerlifting. Eh, ¿Cuáles serían los beneficios de practicar powerlifting? Ya se lo respondí a la otra pregunta. El único beneficio de practicar powerlifting es ser bueno en powerlifting. Alejandro pregunta. Powerlifting sin ayuda económica. ¿Cómo progresar sin instructor? No entiendo bien esta pregunta, Alejandro. El powerlifting es, una, es un deporte que no requiere ayuda económica. Eh, ¿Cómo progresar sin instructor? No puedes progresar sin alguien que te realice la... ...programación, sin alguien que estructure tu entrenamiento, que le dé forma a tu entrenamiento. Entonces, si no tienes un instructor externo, tienes que tú encargarte de ser tu propio instructor... ...aprendiendo con todos los recursos que tenemos en línea a nuestra disposición... ...para educarnos sobre cómo se progresa la fuerza, cómo se elabora o estructura un, un, una, una planificación de sobrecarga progresiva etcétera, etcétera, todas estas herramientas están a tu disposición en línea, ubica el coach más famoso o el que más te llame la atención, que veas que sus atletas progresan mucho, y lee su contenido, lee sus artículos, ve sus tutoriales en YouTube, escucha su podcast, compra su libro, y así tú vas a tener las herramientas de tú ser tu propio coach, de tú ser tú la persona que estructura que, que tu entrenamiento. ¿Cómo lograr exprimir el máximo esfuerzo? Cero repeticiones en, el, en reserva en el entrenamiento. Bueno, en el entrenamiento eso no se hace. Porque son ideas contra, contradictorias eh, de base. ¿Por qué? Porque manifestar el máximo esfuerzo requiere un proceso de eliminación de fatiga que es lo contrario totalmente a entrenar, o al proceso de fatiga que se genera durante el entrenamiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para alguien demostrar su repetición máxima, su máximo esfuerzo, poder manifestar todo lo que es capaz de levantar, tiene que estar desfatigado, tiene que haber reducido su volumen de entrenamiento, manteniendo su adaptación para poder manifestar su fuerza máxima. Y eso no ocurre en el entrenamiento, porque por definición el entrenamiento es un proceso constante de acumulación de fatiga y construcción de fuerza. Entrenando construimos fuerza, pero esa fuerza no la podemos demostrar mientras estamos en periodo de entrenamiento, porque también estamos acumulando fatiga. La fatiga enmascara la fuerza. Si tu, si tu máxima fuerza en el entrenamiento, en este periodo de 8 meses de entrenamiento, fue 5 repeticiones con 200 kilos, no quiere decir que tu fuerza máxima sea 210 kilos, por ejemplo. Porque no sabes cuál es tu fuerza máxima hasta que no disipes la fatiga y no seas capaz de manifestarlo. Entonces, ¿cómo logras exprimir el esfuerzo máximo de entrenamiento? No lo haces. Esperas a que no estés en entrenamiento y ahí lo demuestras En una competencia, en una prueba de fuerza o como sea que se vaya a manifestar esa demostración ¿Es bueno usar fármacos para tratar insomnio? ¿O para la apnea del sueño al tener gran musculatura? Bueno chicos, eso, esto es un tema muy común en el mundo del deporte en los deportes que se relacionan a, a masa aumentada de, de musculatura, se da lo que es, se conoce como apnea del sueño obstructiva. Y eso quiere decir que se, se bloquean nuestras vías respiratorias mientras dormimos, nuestra faringe generalmente, y no, pu no puede pasar el aire. Eso hace que ronquemos, que no, en, no, no entremos a un, periodo, a un eh, estado de sueño profundo. ...y que potencialmente nos despertemos sin ni siquiera darnos cuenta mientras dormimos. Ahora, el uso de fármacos para solucionar eso es una herramienta. No te puedo decir si para ti es ideal o no, porque eso varía de individuo a individuo. En general se debería evitar el uso de fármacos fuertes como las benzodiazepinas, que son químicos extremadamente adictivos que potencialmente tienen unos daños para la salud increíbles que incluso se ha visto que generan el suicidio, o que producen, que, que incitan al suicidio, por lo tóxico que son a nivel neu neuronal. Eh, pero hay cosas como la melatonina, que tu propio cuerpo produce en su ciclo hormonal, y que si lo usas en dosis apropiadas, es una gran herramienta para, para poder dormir. Eh, eso para la gente que le cuesta quedarse dormido, por supuesto. Porque ya, eh, ya luego que estás dormido, si te despiertas es otro tema. Y ningún fármaco va a evitar que te despiertes si tienes una fuerte apnea del sueño. Porque si te falta aire, te vas a despertar sí o sí o mueres. Entonces, si, sufres, si no sufres de apnea del sueño, utiliza melatonina, utiliza ashwagandha, utiliza alguna hierba, lo que te sirva para quedarte dormido. Pero si tienes apnea del sueño que te despierta, entonces tienes que utilizar tienes dos opciones: o bajas de peso para que no ocurra la obstrucción o compras una máquina respiratoria, una CPAP o una BIPAP eh, que te alimente eh, un flujo continuo constante de, de aire a tu nariz o tu boca dependiendo si es el caso y así no hay obstrucción, así no hay apnea. Eh, en powerlifting ¿Cómo distribuir la cantidad de macros y micronutrientes? Número de comidas Ok, macros primero Generalmente la grasa no es un macronutriente importante Si no estás en proceso cetogénico Si no estás en ketosis Entonces para un powerlifter Grasa lo mínimo para sustentar tus procesos Hormonales y neuronales Cosas también como transporte de proteínas es, es, es un proceso necesario que Un proceso que requiere grasas Entonces el rango óptimo Entre 50 y 80 gramos de proteína Para el hombre promedio Para la mujer tal vez puede ser eh, mucho menor Entre 30 y 60 eh, Luego recomiendo Soy fan de proteína alta eh, no solamente, pues por, por infinitos motivos, el tema de la saciedad, el tema del, del efecto termogénico, el, el, el tema de, de optimización de la hipertrofia, porque la literatura todavía a esa altura no nos dice cuál es la cantidad distribuida a lo largo del día más óptima para construir músculo. Hay miles de estudios que nos dan sugerencia de cuánto deberías comer, pero no es una ciencia cierta. Por eso vemos recomendaciones distintas aquí y allá. Todos dicen algo distinto. Eh, en lo personal, soy fan de proteína alta, recomiendo entre 2 y 3 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y el resto, todo lo que te quede de calorías, lo distribuyes en carbohidratos, porque es la principal fuente de energía para tu entrenamiento. Tú que eres powerlifter. Eh, micronutrientes. A ver. Primero es el tema de los minerales. Es importante que... Eh, voy, a hablar, voy a darle peso eh, o importancia a, digamos, a las deficiencias que se ven comúnmente. Y no voy a hablar tanto, ni siquiera voy a mencionar aquellas cosas que, que la mayoría de la población ya, ya logra cumplir en su dieta. Eh, así que esto no es una lista exhaustiva De, de nutrientes ni minerales En lo absoluto eh, El tema del potasio Es ideal que el potasio sea mucho más alto que el sodio Al menos 3 a 5 veces eh, Eso quiere decir Tengo una dieta rica en, en, en Papas, brócoli Espinaca, pollo Carne, pescados Nueces Fuentes de potasio Potasio. Eh, eh, hay mucha deficiencia de magnesio, les recomiendo a los que puedan conseguir, eh, los que puedan adquirirlo, eh, entre 500 miligramos y un gramo de magnesio al día, separado en dos dosis, eh, porque si consumes en una sola dosis muy alta te puede causar malestar estomacal. Pero el magnesio es una herramienta muy importante en la hidratación ya sabemos que nuestro cuerpo es 80% agua y todos los procesos que realizamos están relacionados a la hidratación y los líquidos. Si no estamos bien hidratados, nada en nuestro cuerpo, desde el sueño hasta la construcción muscular, hasta nuestros procesos hormonales, nuestro estado de ánimo, emociones, etcétera, pare de contar todo lo que existe está relacionado a que tan bien hidratados estamos. Eh, zinc, deficiencia de zinc, es importante que observes el zinc, el hierro y eh, el calcio Que es otro mineral, otro electrolito que debes estar eh, saciando en tu dieta de, del día a día eh, Número de comidas Mira, el número de comidas, la literatura no te dice si es mejor una o si es mejor diez comidas. Hay gente que logra ser campeón mundial comiendo una vez al día y hay gente que logra ser campeón mundial comiendo diez veces al día. Porque la verdad, parec eh, parece que ambas funcionaran. Entonces, mi recomendación es lo que a ti mejor te funcione, lo que le agrade más a tu estómago, a tu horario y a tu estilo de vida. Esa es la cantidad ideal de comidas que debes hacer eh, Y esta regla aplica para todo No solo para el número de comidas La gente me pregunta ¿Cuál es el mejor entrenamiento? ¿Cuál es la mejor comida? ¿Cuál es la mejor X, Y o Z? Y la mejor es la que te funcione La que se adapte a ti Lo que puedas hacer Porque si lo mejor es algo que no puedes hacer Entonces no es lo mejor para ti Por definición ¿Alguna importancia tendría el cardio en el powerlifting? Por supuesto que sí Especialmente si eres una persona que no hace cardio Si eres un, powerlifting que, un powerlifter que tiene mucho tiempo sin hacer cardio Recuerden Que para construir músculo Para construir fuerza Y todo aquello que conlleva ser un atleta Ser un powerlifter Necesitamos un cuerpo saludable porque un cuerpo que no es saludable no es capaz de hacer nada de eso. No es capaz de construir músculo ni de construir fuerza. Y un prerequisito para hacer un cuerpo saludable es tener un buen corazón. Eso facilita todos nuestros procesos. Y un mal del que sufren muchos powerlifters es la presión arterial alta, la tensión al arterial alta. ¿Por qué? Porque comemos... Mucho sodio, comemos mucho carbohidrato, somos personas pesadas para nuestra altura, aguantamos la respiración mientras entrenamos, etcétera, etcétera, una cantidad de variables que hace que seamos hipertensos generalmente. Y cuando eres una persona hipertensa, por accidente, tus procesos corporales no son óptimos. No es un cuerpo saludable No es un cuerpo que sea bueno en construir músculo No es un cuerpo que sea bueno en construir fuerza No es un cuerpo que sea bueno en nada Entonces, ¿por qué es una herramienta útil En el powerlifting, el cardio Aunque se hacen chistes al respecto Y que los powerlifters no hacen cardio Todos los campeones del mundo Todos los que ustedes le dan repost Y retweet Y le dan like en Instagram Ellos hacen cardio El es que no haces cardio eres tú entonces, especialmente si no haces cardio, comienza a incorporar cardio en tu rutina de entrenamiento y vas a ver grandes beneficios. ¿El powerlifting podría llegar a ser un deporte olímpico? <ríe> podría, sí, porque no, claro que podría, cualquier deporte podría llegar a ser un deporte olímpico. Yo no lo veo ocurriendo en, en, en algunas décadas. ¿Por qué? Porque... El, el Comité Olímpico, para incluir un deporte, eh, primero requieres eh, soltar alguno, que haya espacio, porque es un, son cupos limitados. Eh, segundo, eh, el proceso de, de, de votación, para ver cuál tiene prioridad. Ya hay una lista de espera. Y luego eh, el Comité Olímpico hace un juicio y un proceso de votación también interno para, para determinar cuáles cuáles van a ir Es un, es un proceso de mucha eh, de muchos pasos Es un proceso muy complicado Y hay muchos deportes de mucha más demanda Que están esperando desde hace mucho tiempo Entonces podría totalmente Sobre todo si el powerlifting sigue con su Con el, el, el progreso que ha dado en cuanto a popularidad Pero también hay muchos deportes que, que vienen antes Entonces hay que esperar algunas décadas Y ver qué pasa eh, ah, y el tema de las drogas es otro es otro punto Tú Sabes que en, el, en, el, en las olimpiadas no se pueden utilizar drogas Y el powerlifting se está um, Se está yendo por una corriente que, de, de abuso de drogas Entonces es, a eso ya lo complica aún más eh, Pana, sobre la planificación del entrenamiento y dosis de fármaco Sos el mejor, gracias No, los mejores son ustedes que me motivan a hacer este podcast y que envían sus preguntas para que yo las responda y conversemos. Eh, planificación de entrenamiento. Mira, de manera resumida. La idea es construir volumen de manera indefinida. Tú construyes volumen, acumulas fatiga, eso genera un proceso de, de, de reparación del sistema, nervioso del sistema nervioso central y de adaptación. Eh, eso genera... Eh, que ganes fuerza, ese proceso de, de acumulación de volumen, como digo, es indefinido. ¿Hasta cuándo? Hasta que sepas cuándo quieres probar tu fuerza. Generalmente eso para un powerlifter ocurre cuando hay alguna competencia en la que quiere participar. Eh, y allí transicionas de esta fase de acumulación de volumen indefinida o infinita a un proceso de, entre comillas, eh, eh, Podemos decir un, un bloque de fuerza, como se le dice comúnmente. Que no es que sea un, un bloque de fuerza, porque el verdadero bloque de fuerza era la acumulación de volumen. Allí era donde estabas construyendo la fuerza. Pero ahora el segundo paso es un periodo donde bajas un poco el volumen de entrenamiento y subes las cargas. Porque es imposible hacer cargas pesadas con el mismo volumen alto que venías llevando. Eh, ¿Esto para qué? Este es un proceso que, que va a durar un tiempo definido un tiempo delimitado en el cual tu cuerpo se va a ir adaptando a las cargas más pesadas poco a poco, para finalmente transicionar a las cargas verdaderamente pesadas en repeticiones muy bajas eh, donde es un pico eh, un proceso de peaking, y entonces eh, y entonces allí ya eh, des... Acumulas fatiga, eh, liberas un poco esa fatiga que tenías acumulada Y eres capaz de representar tu, tu fuerza máxima Entonces es eso, en resumen Acumula volumen todo lo que puedas Hasta que te decidas competir Y transicionas en un bloque de fuerza Hacia un volumen intermedio con cargas pesadas Y luego un bloque de preparación Donde las cargas son aún más altas el volumen es aún menor, y, y entonces te vuelo es capaz de representar toda la fuerza que construiste durante el periodo de volumen. Eh, algo que quiero aclarar de nuevo, la fuerza no se construye en el bloque incorrectamente llamado de fuerza, sino que la fuerza se construye en todo el entrenamiento real que hiciste acumulando volumen. Eh, la manera más efectiva de entrenar... Ah, perdón, casi me voy. Eh, y él quiere saber dosis de fármaco. Mira, yo soy una persona extremadamente minimalista y opino que la gente nada más debería utilizar hormonas que produzca su propio cuerpo. Eh, entonces, ya que ustedes están tan desesperados, porque esa pregunta me la hicieron muchas veces, ya que ustedes están tan desesperados en saber de fármacos y dosis, entonces. Mira, te doy un protocolo a seguir si tú quieres embarcar en ese mundo Idealmente te vas a buscar un doctor para esto Pero como yo sé que no lo van a hacer eh, Entonces, pues, háganlo de manera experimental ustedes mismos por su cuenta Lo que sí les recomiendo es que compren medicina, por favor No busquen cosas underground No busquen cosas de que, que, que les vendió el, el primo de tu tío allá que sacó de un cajón eh, O que te vendió el entrenador sospechoso de SmartFit eh, sino que usa medicina Anda en la farmacia y pide testosterona eh, Entonces Quieres embarcar en ese mundo Comienza con 150 miligramos de testosterona Durante un año Vas a ver un progreso increíble Que no te esperabas Luego cuando ya no te des resultado Sube a 200 Vas a ver progreso increíble que no te esperabas Luego Ya deberías ser un man de 100 kilos Extremadamente muscular y fuerte porque eso es lo que te va a permitir esa dosis por un tiempo prolongado de uso. Y sube a 250, ya que eres un man bien grandote y fuerte que ya no te sirve 200. Ya como pasas de 250, no es buena idea subir la dosis, porque no es mantenible en el tiempo. Ya comienzas a hacer lo que se llama como Blast and Cruise. Blast and Cruise es simplemente un periodo donde subes las hormonas hacia niveles bastante altos y bajas de nuevo para hacer cruz durante todo el tiempo que no estés en ciclo y repites una y otra vez es decir, eso sería algo como ya cuando, ojo, esto ocurre únicamente cuando ya llegas a 250 miligramos de testosterona cuando ya tienes muchos años de progreso utilizando empezaste en 150, terminaste en 250 y ya no puedes subir más y ser saludable Allí, luego de mucho tiempo es que comienzas el blast and cruise. Eh, y se vería algo como un blast o un ciclo de 350 miligramos de testosterona por 3 meses y vuelvo a bajar a 250 o incluso vuelvo a bajar a 200 para recuperar mi salud. Repites una y otra vez durante varios años hasta que tu ciclo ya no sea 350 sino que tu ciclo sea 500, 700, 1000 si ya pesas 150 kilos Puedes utilizar otras drogas Si no soportas Los efectos secundarios de la testosterona Pero siempre te recomiendo que sean cosas Que genera tu propio cuerpo Eso le facilita mucho a tus órganos Eso le facilita mucho a tu cerebro Utiliza nandrolona De, 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 de canoato de nandrolona Otra cosa que tu cuerpo genera En cantidades muy muy pequeñas pero lo genera eh, Pregnenolona DHA, cosas que genera tu cuerpo. Eh, si ya después, y ojo, voy en orden, en orden de ocurrencia en la vida de alguien que quiere usar asteroides, eh, si ya no te sirven esas cosas que genera tu propio cuerpo, ya tienes 10, 15, 20 años eh, haciendo progreso y ya, ya definitivamente no te sirve nada, eh, entonces puedes utilizar otras cosas que no, que no produzca tu cuerpo. Puedes utilizar. Pero ojo, que sí si, que sean, repito, por favor, medicina. Eso quiere decir que sean cosas que vendan en la farmacia. Probablemente te lo que buscar en otros países y lo envías al país donde vivas. Eh, te, puedes utilizar eh, Primovolan, puedes utilizar Oxandrolona, puedes utilizar proviron, Tal vez puedes usar Boldenona, Equipoise si sí. eso no es de uso humano, es de uso veterinario, pero al menos lo puedes conseguir de grado farmacéutico, eh, porque lo, 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 lo utilizan las veterinarias pues para los perros y otros animales, pero que sea re revisado por eh, algún, alguna institución de salud, alguien que se, que se encargue de corroborar que todo siga su protocolo, eh, alguien me preguntaba en estos días ¿Por qué utilizar cosas de la farmacia únicamente Y no utilizar cosas de Cooper Pharma? ¿Por qué no utilizar cosas de Mutants, de, de Mutant? ¿Por qué no utilizar XYZ laboratorio que se ve en Colombia? Y la respuesta es muy sencilla No fueron creados en un laboratorio farmacéutico No sabes si es lo que te dicen que es No sabes qué aceite utilizaron Porque no te lo dicen No sabes qué aceite utilizaron para eh, almacenar esos, esas drogas. No sabes si es un aceite, aceite que, le cargue, que te causa alergia. Y ahora tienes que ver cómo haces para desintoxicarte. Ir a la, a la, a la, a la sala de emergencias. No sabes si fue infectado. Porque no fue realizado en un laboratorio. No sabes si se contaminó. Si te va a causar una infección. Si te va a causar una enfermedad más grave. Y si nada de eso esas cosas malas que afectan tu salud te preocupan, entonces preocúpate por el hecho de no saber si en verdad es la dosis que te están diciendo, si te dicen que es 200 y en verdad lo que trae es 100 eh, muchos, muchos motivos por el cual no deberías utilizar cosas de laboratorios underground sino que deberías utilizar cosas únicamente de la farmacia eh, preguntan Habla más de química No hay nadie hablando de eso Bueno, ya hablamos un poco de química Ya les di un protocolo allí Para que se armen una idea De cómo progresar utilizando química Durante unos buenos 20 años Tal vez O muy seguramente Porque los veo muy interesados Vamos a seguir hablando de cosas más específicas Menos generales En los próximos episodios eh, Andrea pregunta La manera más efectiva de entrenar los femorales la manera más efectiva de estirar los femorales es eh, activando eh, o, o, o alcanzando el mayor estiramiento esto aplica para cualquier músculo alcanzando el mayor estiramiento posible de ese grupo muscular eh, porque mientras más estiramiento más mayor rango no solamente el, el mayor rango de movimiento que es cierto mientras mayor estiramiento más rango de movimiento pero el hecho de estirar máximamente un músculo Está demostrado en la literatura que eso produce mayor estrés, que eso produce mayor hipertrofia que... Ser, eh, 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 lo que les quiero decir es que el hecho de estirar por completo, eso genera un estrés mucho mayor a no, a no llegar al, 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 al momento final del rango de movimiento. Entonces cualquier movimiento que estire máximamente un músculo es la manera ideal de entrenarlo. En el caso del femoral... Va a ser cualquier movimiento de extensión de cadera Donde puedas echar la cadera hacia atrás lo más posible Por ejemplo, se podría decir que uno de los mejores ejercicios para entrenar femoral Sería eh, un peso muerto romano Donde te enfocas en llevar la cadera totalmente hacia atrás Bueno, ya tenemos bastante tiempo hablando eh, Tal vez algunas de las preguntas que faltan las más interesantes Las hablamos en el siguiente episodio Y eso es lo que vamos a hacer Si llegaste hasta este punto Del podcast Vas a enviar Solo un amigo Le vas a tomar una captura Y me la vas a enviar En Instagram Y así vas a estar participando Por la entrega De un premio que les voy a dar Eh ya saben, Instagram, Peso Pesado Podcast, Spotify, Peso Pesado Podcast, todas las otras plataformas de podcast, Peso Pesado Podcast también. Eh, entonces, comparte esto con todas las personas que les puede interesar. Les vuelvo a agradecer por todas sus preguntas, por su participación, por todos los comentarios y feedback que me han dado. Eh, los aprecio mucho y nos vemos en el próximo episodio, el episodio ya 4 de Peso Pesado Podcast.